0: Terça-feira, 1 de agosto de 2023, MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, desocupa a área da Embrapa após invadir o centro e acusar o governo Lula de não cumprir acordo. Integrantes do MST, ocuparam por sete horas a área da Embrapa, em Petrolina, no sertão do São Francisco, em Pernambuco. Às vésperas do evento do show, esta é a segunda vez que a área é ocupada, a última ocorreu durante a mobilização do Abril Vermelho, quando uma ordem judicial determinou a saída do grupo. Durante a tarde, o grupo deixou o local após conseguir agendar reunião com o governo federal. Segundo o MST, 1500 famílias ocuparam o local. Na invasão, os integrantes do, do MST tomaram a estrutura do semiário do show. Trata-se de uma feira de tecnologia para agricultores familiares da região que ocorreria nesta terça-feira até sexta-feira é, durante esta semana. O MST acusa o governo Lula de descumprir os acordos firmados após a invasão das mesmas terras em abril durante a jornada nacional de lutas pela terra e reforma agrária, conhecida como Abril Vermelho. Greve de ônibus no Recife acaba após seis dias de negociações entre patrões e trabalhadores. Ônibus voltaram a circular, patrões e funcionários concordaram com o aumento de 4% no salário e benefícios para os rodoviários. Governo do Estado anuncia concurso para Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil. O concurso público com 3.805 vagas para a área de segurança e criação de, da Secretaria de Administração Penitenciária. A ação faz parte de um programa Juntos pela Segurança, divulgado ontem pela governadora Raquel Lira. Olá, eu sou o jornalista Ivan Maurício e estas são as notícias mais importantes do dia. Tudo o que você precisa saber para ficar bem informado em apenas 10 minutos. Câmara do Recife pede antecedentes criminais de cargos comissionários após o assessor parlamentar morrer roubando armas. André Alexandre Xavier tinha mandado de prisão em aberto por homicídio e recebia 9.980 reais líquidos na Câmara Municipal. Ele morreu numa troca de tiros quando participava de um arrastão para roubar armas em 25 de julho passado. Oito mil pessoas esperam no SUS por cirurgia de quadril que Lula vai realizar. Vice-presidente Geraldo Alckmin devolve estátua de camelo em ouro que ganhou de presente da Arábia Saudita. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também devolveu uma onça dourada por orientação da Receita Federal. Economia no Brasil. A decisão do governo Lula de zerar a alíquota de imposto de importação de produtos de até 50 dólares comercializados em sites internacionais como os asiáticos Shell, Shopee e AliExpress pode gerar uma perda de arrecadação para os cofres públicos de cerca de 35 bilhões. Até 2027, a estimativa é de nota técnica da Receita Federal, que considerou os anos cheios de 2024 a 2027, além dos meses de julho e dezembro deste ano. A isenção começa a valer a partir de hoje, 1 de agosto. Só em janeiro, primeiro mês do governo Lula, foram mandados 350 bilhões para o exterior. Na maior parte de, dos casos, quantias modestas. Durante o ano de 2018, os brasileiros transferiram para o exterior quatro vezes menos, 89,4 bilhões. Finanças no Brasil, dólar fecha R$ 4,72 e Bovespa avança à espera de decisão sobre juros. Moeda americana teve leve queda de 0,05, mas o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo disparou 1,49% e chegou a R$ 121 mil. 976 pontos. O Ibovespa, o Ibovespa registrou o maior ciclo de alta no pós-pandemia. Mostra levantamento oficial. Censura. YouTube derrubou o canal do jornal conservador Brasil Sem Medo ontem. 8 de janeiro, inquérito militar livra tropas e aponta erro do governo Lula no ataque de 8 de janeiro. O inquérito policial militar, aberto para investigar os atos de vandalismo em 8 de janeiro, apontou, abre aspas, indícios de responsabilidade, fecha aspas, da Secretaria de Segurança e Coordenação ligada ao Gabinete de Segurança institucional, o GSI, na época comandado pelo ministro Gonçalves Dias. O documento obtido pelo jornal Folha de São Paulo isenta as tropas de qualquer responsabilidade pelos acontecimentos. O relatório diz ainda que o secretário de Segurança do GSI, deveria ter buscado, abre aspas, informações indispensáveis ao planejamento de ações preventivas junto à Agência Brasileira de Inteligência. No entanto, isso não foi feito. Ex-diretor da ABIN, Saulo Cunha pede que depoimento na CPMI a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do dia 8 de janeiro ocorra em sessão sigilosa. ministro Alexandre de Moraes concedeu à defesa de Saulo Cunha acesso a documentos do inquérito sobre a omissão de integrantes do governo durante os atos. Exportação de serviços de engenharia. Somam quase 1 bilhão e 100 milhões de, de dólares os calotes dos empréstimos do BNDS, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, à exportação de bens e serviços de engenharia, sempre duramente criticados pela oposição aos governos do PT. Os dados são do próprio BNDS. O maior calote, no valor de 722 milhões de dólares, é do governo da Venezuela, onde grandes empreiteiras brasileiras, envolvidas posteriormente na Operação Lava Jato, construíram siderúrgicas, estaleiros, polos petroquímicos e o metrô de Caracas. Parte desse negócio foi assinado pelo presidente Lula com o então presidente Hugo Chávez em 2006. O segundo maior inadimplente do BNDES é o governo de Cuba que deixa de pagar até o mês de março último 250 milhões de dólares. O calote se deve ao financiamento de 650 milhões de dólares para o porto de Mariel, a 40 quilômetros de Havana, em Cuba. Suas Excelências, pensões de 143 filhas solteiras do Senado custa 31 milhões por ano aos cofres públicos. 10 das filhas solteiras adultas tem uma renda vitalícia de mais de 40 mil reais. Além disso, 30 delas têm renda acima de 30 mil reais. As viagens do presidente e empossado Lula custaram mais de 24 milhões e 800 mil reais aos cofres públicos em apenas seis meses de governo. O montante não inclui gastos com o traslado aéreo bancado pela Força Aérea Brasileira, que permanecem sob sigilo. Os números foram obtidos pelo jornal Poder 360, via pedido de acesso à informação do Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty. Os Supremos da Corte Tribunal Federal da Terceira Região extinguiu ontem a punibilidade do terrorista italiano Cesare Battisti por evasão de divisas. Ele havia sido condenado a um ano e onze meses de prisão após ser flagrado com 6 mil dólares e 1.300 euros, cerca de 8 mil dólares na fronteira brasileira com a Bolívia em 2017. Lute e dias melhores virão com certeza. Até amanhã, se Deus quiser.